0: En esta ocasión vamos a hablar del documental El Paciente Interno con su director. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal principal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
2: Estimado público, hay varias maneras de acercarse a ciertos momentos de la historia contemporánea en México. El 68, ¿qué hay detrás de eso? Hay un movimiento estudiantil, hay una represión, pero hay también otras maneras de entender ese momento histórico y lo que atravesaba México a través del documental actual mexicano y creo que en esta ocasión vamos a abordar este punto con uno de los uh, documentos que están nominados al Ariel precisamente como mejor documental.
0: Se trata de la película El Paciente Interno y tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe en esta cabina su director Alejandro Solar Luna. Alejandro, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos a, a los micrófonos de CineManet.
1: No, gracias a ustedes. Es un placer estar aquí conversando acerca de la película.
0: Muchísimas gracias. Me gustaría que lo primero que pasara eh, fuera que le contaras al público de qué trata este filme. ¿Cuál es el tema que elegiste? ¿Por qué? ¿Y de qué trata? ¿Qué es lo que van a ver en pantalla?
1: Eh, bueno, el paciente interno es la historia de Carlos Castañeda de la Fuente... ...un hombre que el 5 de febrero de 1970... Eh, intenta en un acto cívico, en una celebración de la Constitución de la Constitución, pues eh, intenta asesinar a Gustavo Díaz Ordaz. Eh, todavía Gustavo Díaz Ordaz siendo presidente, eh, como todos sabemos fue un intento. Bueno, es decir, todo, todos sabemos porque porque Díaz Ordaz murió de cáncer de colon 15 años después. Eh, pero eh, pues el intento es fallido. Logra si sí logra eh, eh, soltar un discurso. Disparo, pero, eh, pero impacta en la carrocería del de auto en el que iba eh, García Barragán, que era el secretario de la Defensa. Evidentemente lo que cae sobre él es el peso de un estado, uno de los estados más represores de los gobiernos, quiero decir, más represores eh, de la historia del México contemporáneo. Le cae encima a Carlos Castañeda y eh, lo declara enfermo mental. Eh, y lo encierra en un hospital psiquiátrico durante 23 años eh, y cuando logra eh, salir ¿no? eh, eh, don Carlos eh, pues bueno eh, se convierte en un indigente que vaga por las calles de nuestro México contemporáneo cuarenta y tantos años después
2: Ahora bien ¿Cómo es que ¿Te interesas por este personaje? ¿A partir de qué elementos informativos? ¿Y cómo es que vas a estructurar tu guión? Porque en principio sabemos que tú no sabías a ciencia cierta si el personaje existía o no, vivía o no.
1: Eh, la historia eh, surge... Bueno, la historia por sí misma, yo la conozco gracias a las crónicas del periodista Gustavo Castillo, que es un periodista de La Jornada, eh, que publica cuatro entregas, donde cuenta eh, con una investigación muy profunda, eh, cuenta la historia de este hombre que es un indigente, un, un, un este, eh, les llaman ahora, bueno... Tienen muchas maneras de llamarle a los indigentes. Eh, en, en, está en la calle y es un en estado vulnerable, ¿no? Como les dicen. Y que, eh, pues, tras haber intentado asesinar al presidente Díaz Ordaz, estaba perdido en las calles de la Ciudad de México. ¿Él sabía si estaba vivo o no? No. ¿El periodista? No, Gustavo no, nunca lo conoció. Eh, nunca supo que... Es decir, Gustavo publica eso... Eh, como parte de una investigación que él mismo lleva a cabo él eh, cubre la fuente digamos dentro de la jornada escribe mucho acerca de justicia de todos los asuntos que tengan que ver con la procuración de justicia y eh, él básicamente eh, eh, retoma el caso de Carlos Castañeda con base en que en, en la idea de que podía haber muchos eh, desaparecidos, víctimas de la guerra sucia eh, de los años 70, eh, encerrados en hospitales psiquiátricos. Con y, destinos similares. Con destinos similares, ¿no? De alguna manera. Y entonces eh, esa es la visión de Gustavo, ¿no? Un poco siempre llevado a que don Carlos era un desaparecido o que podía ser la punta de lanza, como dice el mismo Gustavo en su artículo, la punta de de la madeja para desentrañar dónde podían estar estos desaparecidos quizás en esta en, en hospitales psiquiátricos. ¿no? Entonces, a mí me impacta muchísimo cuando yo leo la, desde la primera entrega, me pareció muy impactante la historia. Eh, yo nací en 1968, de alguna manera eh, siento, hay una, una hay una atracción, por decirlo, y no solo una atracción, sino a veces es hasta un estigma. Eh, y a veces ha sido, es decir, nacía, nacer en el, en el 68, eh, pues bueno, de alguna manera un poco abstracta, pero, pero te relaciona con, con ese periodo de la historia de una manera particular, ¿no? y, y yo decidí que quería hacer ese documental desde que leí la primera entrega. Fueron cuatro, una por día. Yo... Fui, compré la jornada el otro día y al otro y al otro día. Y cuando terminé de leer toda la crónica, contacté a Gustavo vía correo electrónico eh, para conversar con él. Nos juntamos en un café y, y platicamos. Yo le dije que yo quería hacer ese documental. Estamos hablando de abril del 2004. Eh, estas crónicas salen en abril del 2004 y... Eh, y bueno, por circunstancias yo me dediqué a, hacer, a desarrollar otros proyectos eh, en ese momento de cortometraje, etcétera Y guardé celosamente las crónicas para... Eh, yo sabía que de alguna manera eso, es, eso era un, un, un tema que a mí me parecía... Eh, eh, fascinante y la insólita historia de Don Carlos me parecía que, que merecía totalmente ser contada ¿no? entonces eh, hu hubo, tuve que esperar cuatro años ¿no? para digamos de alguna manera desempolvar el, el artículo que yo había guardado muy celosamente incluso los en mi y etcétera eh, para entonces basarme en estas crónicas como una especie de como si fuera casi una especie de, 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 de línea argumental ¿no? que yo desglosé como un breakdown se hace, digamos, le llamamos así en el cine, como un desglose, donde, pues bueno, cada personaje, su época, cómo incidió, los psiquiatras, eh, eh, desde luego personajes como Nazararo, personajes como, eh, eh, desde luego, la abogada, por ejemplo, la licenciada Norma Ibáñez, que es quien egresa a don Carlos en 1993 del hospital. Y fui prácticamente haciendo una búsqueda de Google ¿No? O sea, googleando a, a los personajes que yo pensaba que podían de alguna manera eh, eh, llevar y, y, y siendo los más relevantes, digamos, dentro del periplo de, de la vida de Don Carlos a partir de este, de este acontecimiento, ¿no?
0: Ahora habrá que insistir en ese sentido que todo esto lo estás haciendo sin saber si, si Carlos Castañeda estaba vivo, muerto, si efectivamente estaba o no vagando por las calles de la Ciudad de México, porque bueno, aquí me tengo que adelantar, voy a tener que romper las reglas, pero la película empieza en una escena donde lo estamos viendo a él ingresando a un centro de ayuda social.
1: Sí, en ese sentido... Eh... Cuando yo... La historia por sí misma, como decía, es, es, es insólita, fascinante, eh, es de horror también, es ignominiosa en muchos sentidos. Eh, y cuando yo, digamos, empecé a desarrollar la película, yo basé, digamos, la, la columna vertebral de la película estaba, es, es, estaba sustentada en la búsqueda, digamos de don Carlos, en ese momento Carlos Castañeda de la Fuente, eh, perdido en las calles de la Ciudad de México, en una búsqueda que al mismo tiempo me hacía poder, eh, digamos, eh, sumergirme en, en, en la realidad de los desposeídos, porque finalmente había que buscar en los lugares donde estaban todas las personas en situación de calle, eh, desde las esquinas, eh, la, la esquina de... de, de, de que sabemos de Avenida Juárez con Reforma, los albergues, todos y cada uno de los albergues de, de asistencia del gobierno de la ciudad. Eh, y bueno, una, incluso la morgue, porque podría... Yo no sabía, precisamente, como dice Carlos, yo no sabía si él estaba vivo o muerto. Pero yo, de algún modo, lo que sí tenía claro es que tenía que estructurar la historia de manera tal que fuera relevante por sí misma lo encontrara o no. Es decir, la búsqueda, el, el sumergirnos en esta realidad mexicana de la Ciudad de México, ¿no? Eh, y con este pretexto y paralelamente, por medio de la abogada, el psiquiatra, o sea, el psiquiatra que lo atendió, el hermano, a lo mejor el enfermero que lo atiende también en el pabellón y los personajes varios que estuvieron involucrados de una voz directa o indirectamente, incluyendo al periodista Gustavo, eh, en la historia, ellos íbamos a ir y venir ...por el pasado y al mismo tiempo regresar al presente... ...en la búsqueda verité... ...totalmente eh, real... Eh, de, 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 ...de... ...conoce usted a este hombre... ...ha visto usted a este hombre... ...había un, incluso un antropólogo físico... ...que se iba a encargar de... ...la única foto que existía en ese momento de Don Carlos... ...porque desaparecieron todos sus documentos... ...cuando lo... ...cuando lo, 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 lo detienen, lo apresan... Eh, ...la única foto que existía... ...envejecido, por decirlo así... ...con el tiempo... 30 años después, ¿cómo se hubiera visto a partir de, de esa única fotografía? Que ¿Esa única foto cuál era? La foto de la media afiliación, La foto que aparece en la película, que es la foto de la media afiliación donde lo detienen. Eh, es la foto que le toman en los separos de la Dirección Federal de Seguridad. Que al final de cuentas es la evidencia de que sí, de que sí fue detenido este hombre, ¿no? Por supuesto. Y está ahí la comisión del... del, del... Cuando yo
2: Afectado. mencionaba al principio que hay maneras de abordar momentos históricos de este país. En este caso estamos hablando del 68, pero estamos hablando también de un presidente, de Gustavo Díaz Ordaz, el cual va a sufrir un intento de asesinato fallido por parte de Carlos Castañeda y documentales anteriores, me referiré en estos momentos a uno que hizo eh, Nicolás Echevarría sobre el 68, creo que tipifica muy bien la personalidad, la conducta, la psicología de un Gustavo Díaz Ordaz, como en su momento en ese documental lo refiere Carlos Monsiváis de este personaje autoritario, paternalista que tiene que castigar. ...aquellos que se salen de las reglas del juego y que institucionalmente se vuelve un represor. Creo que aquí, en este personaje de Carlos Castañenos, estamos viendo eso. Toda la fuerza del Estado que se vuelca sobre un hombre, no a partir del castigo que uno podría suponer factible que es la cárcel. No, es peor todavía. Es el encierro, el reclutamiento psiquiátrico, es la nulificación de la mente humana. Por lo tanto, esto efectivamente, como tú dices, pareciera que estamos ante un panorama de terror. Porque son como cuatro o cinco años que Carlos Castañeda tiene que estar en el pabellón 6, encerrado en él solo en un espacio físico y luego tantos años más, 23 en total, en el pabellón 5. Estamos ante una situación de crueldad y desde entonces hasta ahora lo que conocemos como impunidad institucional, pareciera que no hay culpables.
1: Sí, por supuesto. Y, y, y fíjate, en ese sentido no, no es solo que uno hubiera esperado con base en lo que nosotros conocemos de cómo se manejaba en ese momento las, la, 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 la reacción del gobierno ante, ante, ante el movimiento estudiantil, ante, ante cualquier eh, eh, digamos eh, movimiento social o cualquier eh, tipo de, 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 de reacción este, digamos de la sociedad ante, ante las acciones del gobierno. En realidad no es solo la cárcel, los desaparecían. Es decir, los mataban. Sí, uno se pregunta, uno se pregunta después de ver tu película, Alex.
0: Eh ¿Por qué encerrarlo? ¿Por qué encerrarlo en una institución psiquiátrica? ¿Por qué el desgaste económico y físico, eh, y de personal y de recursos humanos para construirle su propio espacio a este pabellón 6 que estaba mencionando Roberto? Ahorita nos platicas de esta institución psiquiátrica. Yo, yo le estaba viendo tu película y estaba pensando que parecía una obra de George Orwell. Parecía que estaba viendo su 1984. Hecho realidad, ¿no? Cuando efectivamente pudo haber sido encarcelado una cadena perpetua o simplemente ejecutado y o desaparecido.
1: Sí, eh, ¿Te, te, te, tú, Por supuesto que se Por preguntaste supuesto, la esto. pregunta queda en el aire, ¿no? Yo porque yo creo que es un documental que precisamente deja muchas preguntas al aire, además de las sabidas, de, además de las preguntas que tienen la propia respuesta, como decía Roberto, en la impunidad, ¿no? En un en un gobierno eh, en un gobierno impune, un gobierno indolente, un gobierno, en fin, ¿no? Represor. Eh, la pregunta, la, la, las preguntas quedan ahí, ¿no? Queda, por supuesto, la, la, la pregunta de, eh, de, de cómo, cómo reaccionó el gobierno en ese sentido. Es decir, había casi como una venganza, fue casi como una venganza profunda, fue como una... porque curiosamente, y eso también es otra de las preguntas que yo siempre dejé ahí y me la hice y no la pude responder, no necesariamente era el objetivo responderla, pero generó muchas cosas, es que fue absolutamente secreto. O sea, se guardó en total y absoluta secrecía. Es decir, ni siquiera se utilizó el caso de don Carlos como un ejemplo para, para, para cualquiera que se hubiese atrevido a desafiar a este gobierno. Eh, entonces, queda ahí también eso un poco, ¿no? Eh, hay una parte ahí de, de absoluta... Eh, Irracionalidad de absoluta, eh, eh, brutal, de, de, de bestialidad acerca de, de, de lo que ejerció el poder del, del gobierno sobre don Carlos. Y por supuesto creo que algo me gustaría pasar a esa parte para que el espectador de alguna manera conociera lo que es este... Este, este lugar donde lo encierran y todo eso y lo dejáramos como para que lo vieran en la película uh -huh. porque es algo que también... Es muy impactante. Va, va, va en ascenso hasta que, bueno, llegas a estos momentos, ¿no? Eh, a mí me gustaría también eh, conversar acerca del de hecho de que eh, a Don Carlos, eh, además de, de todo lo que tiene que ver como con el encierro, en realidad también había... Había una... Eh, hay una pregunta que también surge de, de, de la película misma, que es eh, qué tan, ¿cuál era el estado mental de Don Carlos en el momento también? Es decir, no porque en realidad estuviera descalificado para hacerlo, porque finalmente, a ver, intentar atentar contra un presidente que, que, que ordena, cuando menos en el papel la masacre y se responsabiliza además en el 69 en el informe de gobierno donde él se responsabiliza de la masacre asumiendo todas las consecuencias históricas y demás eh, por supuesto que el, el hecho de que él eh, lo llevara a cabo de esa manera ¿no? también un poco como, el, como el, el, el modus operandi de don Carlos y las razones de fondo que él mismo esgrime para llevar a cabo el atentado, lo hacen, lo convierten en un personaje mucho más complejo incluso que el conflicto mismo en el, que in, en el que incide desde mi perspectiva es decir, don Carlos se inspiró en las ideas cristeras eh, él lee un libro que se llama Héctor, que es una novela cristera, si es que bueno, se puede decir ese como un género pues, ¿no? como un subgénero que, que fueron en la literatura cristera, en tanto una novela bucólica donde bueno, es Héctor el héroe, evidentemente al estilo eh, de, de la guerra de los cristeros donde era matar en nombre de Dios donde era viva Cristo Rey y están este eh, eh, desterrando a Dios de las tierras mexicanas etcétera y estaban dispuestos a todo y don Carlos tomó su moto digamos, es decir su, 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 su razón de hacer el, el, de llevar a cabo el atentado eh, para vengar la masacre del 2 de octubre y particularmente la muerte de los católicos involucrados en la masacre. Eso lo convierte en un personaje de dimensiones inconmensurables, en un sentido... De complejidad... ...es decir, es un, un personaje que no respondía... No, no, ...no militaba... ...digamos, en ninguna organización social... ...no era un... ...no era un estudiante... ...aunque sí era un estudiante... ...pero era un estudiante incluso... Eh, eh, ...ya como tardío... ...porque él estaba estudiando la secundaria... ...en el 68... ...a los 29 años... ¿no? ...no enfilaba para la guerrilla... ...no enfilaba en lo más mínimo... ...no tenía ningún antecedente... ...no tenía ninguna afiliación política... Incluso en alguna nota de Gustavo, por ahí sale que él llegó a ser un afiliado del PRI, incluso en su, en su juventud. Es decir, es un hombre eh, que se mueve por una por una profunda, por un profundo afán reivindicativo, ¿no? Basado en principios eh, de un catolicismo exacerbado. Lo cual rompe porque dices, bueno, parecería. ¿No? Una especie como de, 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 de antihéroe en ese sentido. O sea, el, el hecho de que, de que lo que lo moviera fueran estas razones y no que hubiera tenido un hermano, un, un familiar, alguien... Una víctima tuviera cercana. Una víctima cercana de la masacre del 2 de octubre. Eh, fuera el único, entre los tantos que desafortunadamente pasaron por eso, que tuviera... El, el, ...el arrojo y la voluntad de desafiar así.
2: Ahora bien, es este catolicismo exacerbado... ...que en buena medida va a permitirle a él... ...sobrevivir durante tantos años. Y ahí es donde encontramos momentos luminosos del documental... ...de este afán religioso, de esta lectura de este momento individual en donde el hombre está profesando su fe, sea en la iglesia, sea en el albergue, sea en el patio del albergue, y que muy posiblemente es esta fe lo que le permite la sobrevivencia en esa parte íntima espiritual después de tantos años de vivir aislado.
1: Por supuesto Don Carlos es, eh, es un hombre de una fe muy profunda eh, que, que él mismo lo dice en, en la película le permitió sobrevivir a todo lo que pasó le permitió de alguna manera sobrevivir al atentado sobrevivir a, a toda su estancia en el hospital con, con todo lo que le sucede en el hospital psiquiátrico y le permite sobrevivir a la calle también porque entonces cuando él sale del hospital psiquiátrico no, no, no tiene un, una, una buena relación con el hermano, lo cual es bastante lógico porque él sale efectivamente ya con un con, 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 con un daño, digamos, con un padecimiento eh, El enfermero lo menciona prácticamente irreversible de tanto medicamento, de tanta tortura a la que fue sometido, etcétera. Y, eh, y entonces se, se lanza a... De alguna manera, y eso es esta parte luminosa también del documental, que fue algo que yo descubrí del personaje y que quise también plantear muy claramente, que es un sobreviviente. Es un hombre que tiene una voluntad eh, movida, des desde luego, por su fe profunda y al mismo tiempo una fortaleza, eh, una dignidad también. Es como totalmente un impulso de vida de todo lo que había vivido cuando yo lo conozco, me encuentro con un personaje tan vital, con un personaje con, con, que, que, que de alguna manera eh, eh, vive, vive la calle como, un, como, como una. como toda la libertad que le quitaron durante los 23 años, ¿no? Vive de alguna manera la calle como, como un, 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 un acto absolutamente. Eh, eh, inevitable, digamos. Es decir, él, él, aunque ingresa en el albergue, que prácticamente en, en su momento, pues bueno, el, lo que sucede es prácticamente para refugiarse del, del invierno, que además fue un invierno muy, muy frío ese del 2009, históricamente frío, el invierno del 2009 al 2010. Que es cuando eh, tú lo estás registrando. Es justo cuando yo lo encuentro, cuando yo logro conversar con él. Y entonces, este, pues bueno, lo que me encuentro es con un sobreviviente, un sobreviviente con una dignidad digamos, que además jamás lo escuchas diciendo ellos me hicieron, jamás, no señala, digamos, sino solo cuenta su historia y a partir de ahí, claro, lo que deja ver es un martirio. O sea, lo que deja ver también es una voluntad de martirio también. Él tenía muy claro lo que le podía pasar si fallaba. Él, y él, de alguna manera, asumió todas las consecuencias de lo que le fuera sucediendo. Es muy probable que él ni siquiera hubiera sabido todo el infierno al que, le iba, al que iba a estar sometido, por supuesto. Pero él iba, desde mi perspectiva, no, él iba preparado de alguna manera. Eh, fue, fue para él una especie de martirio y, 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 de, y eso al mismo tiempo con, con, con leer el, 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 el rosario y, y, y en fin, todo, con todos los rezos que le ayudaron a... A sobrevivir al aislamiento, a sobrevivir a, a estar rodeado de gente enfermos mentales, que el pabellón 5 era un lugar donde estaban los enfermos mentales que habían cometido crímenes tan atroces que ni siquiera se les juzgaba, es decir, los que habían parricidas que habían quemado a su padre, los que habían agarrado a machetazos a su mujer y a sus hijos, y además era una, pris era, era no una prisión, era un, un pabellón, un hospital psiquiátrico eh, federal, ¿no? Entonces llegaban eh, casos de todo, el, de todo el país a este lugar. ¿Cómo
0: se llama
1: El de Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno, que todavía todavía está en funciones, fue un una granja psiquiátrica en su momento, Díaz Ordaz, curiosamente, al, como, como, como Porfirio Díaz cerró la Castañeda, digo, perdón, como Porfirio Díaz abrió la Castañeda y revolucionó de alguna manera el, el tratamiento y cómo, cómo, cómo la sociedad eh, eh, de, trataba con sus, con sus enfermos mentales creando la Castañeda, que luego se convirtió en un infierno similar. Cuentan y está documentado. Al que, al que en su momento también fue el Pabellón 5 o el Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno, Díaz Ordaz lo que hace es que en, en el 67 crea granjas psiquiátricas también para revolucionar, cierra la castañeda, demuele la castañeda y, eh, y entonces con esta idea de revolucionar eh, eh, también, curiosamente, como Porfirio Díaz, la, las, este, el, el, las instancias que atienden a los enfermos mentales, ¿no? Y entonces este probablemente, pues claro, sin saber que ahí después... Un año después de su tres años después de su inauguración, iba a estar encerrado el hombre que, que hubiera querido atentar contra él. ¿Qué queda la pregunta? ¿Qué tan loco, por decirlo en un sentido muy coloquial, pero bueno, qué tan, qué tan enfermo mental se tenía que estar para querer atentar contra un presidente como Gustavo Díaz?
0: Eh, Alex, me gustaría que platicáramos, eh, ahora sí que tú, de tú mismo nos comentaras el aspecto formal en, el, en la forma en la que estás contando tu película. Porque me parece que es muy atractivo. Eh, podemos hablar de este principio que tienes de la película. Bueno, por supuesto, encontrarnos de frente con, con Carlos Castañeda justamente cuando está ingresando a este centro, a este albergue. Eh, donde es el lugar donde tú en la mayoría de las veces lo puedes registrar y platicar con él, entrevistar y demás. Pero también las imágenes que recuperas del 68. De diferentes eh, fuentes de películas como El Grito, de televisión y demás. Eh, los emplazamientos que tienes porque al final de cuentas este lugar es terrible, pero logras eh, brindarnos una perspectiva a veces con planos abiertos, a veces con planos cerrados el detalle de las celdas las charlas con las distintas personas que están involucradas en esta historia eh, cuando nos pones información escrita utilizas la tipografía de las olimpiadas del 86, toda esta es una serie de decisión, del 68, discúlpame del 68, claro, por supuesto ...del mundial, de las Olimpiadas del 68. Ajá, sí, sí, sí. Eh, todo esto son decisiones que está haciendo el director cinematográfico... ...para contar su historia.
1: Sí, eh, en realidad lo que sucede también con un, cuando, cuando uno hace un documental... ...donde no sabe cómo va a acabar. ¿no? Cuando uno, hace, uno, uno, uno empieza a desarrollar un proyecto que le apuesta... ...a que suceda lo inesperado. Cuando hay mucho trabajo de escritorio pensando un poco lo que decía hace un momento yo no podía conseguir dinero para levantar una película que le apostaba a encontrar a una persona que estaba perdida en la calle. ¿Quién me iba a financiar una película así? no? Sin embargo, estructuré la, la película de manera tal que eso se convirtiera precisamente en algo relevante a partir de lo que sí, de lo que sí sabíamos acerca de esa persona perdida. ¿no? Eh, entonces, esto lo digo porque la evolución en ese sentido fue... Eh, fue totalmente inesperada en muchos sentidos, ¿no? Por supuesto, lo que sucede es que eh, yo aplico para el programa de Ópera Prima, este es una, el, el paciente interno es una película de la Universidad Nacional, eh, del de, programa de óperas primas del CUEC. ¿De dónde eres egresado? De dónde soy egresado, no o se necesita precisamente ser un egresado para tener este, ese privilegio porque realmente es un apoyo fantástico que dan entre la universidad y el IMCINE eh, para hacer la primera película de un egresado. Y bueno, el punto es que eh, cuando en, en un sentido formal, digamos, yo sí tenía, diga, eh, estructurado, tenía cuatro, cuatro herramientas de estilo para contar la historia en su momento. En primer lugar, lo que llamaríamos los Talking Heads, las cabezas parlantes, es decir, que me cuenten la historia, que me cuente la historia de la abogada, que lo conoció y lo saca y lo externa, que me cuente la historia el periodista desde su perspectiva de, de, de este sabueso que, que está ahí buscando y rastreando y que finalmente, gracias a él, podemos conocer este caso o, o de alguna manera también puedo yo inspirarme para hacer la película. Eh, el psiquiatra. ¿no? Las impresiones del psiquiatra acerca de su paciente. En fin, eran las cabezas parlantes que nos contaban la historia. Eh, el, lo otro era la parte verité. Tenía que haber una parte que era esta, la búsqueda, la búsqueda de real, ¿no? Eh, donde, donde, donde ¿no? Donde, la gente a lo mejor lo conocía, a lo mejor no, pero de alguna manera íbamos a, a, a hurgar, ¿no? En este, este, meternos en que fuera un documental de actualidad también, que nos presentara un México contemporáneo en una realidad que, en la que todos estamos ahora inmersos. Eh, otro de los, otra de las, de los, de los estilos, digamos, de, la, de, de, de las herramientas. Eh, en términos de lenguaje, eran las recreaciones. Yo no sabía en realidad qué iba a pasar. Yo no sabía si iba a encontrar a Don Carlos. Pero yo tenía pensadas recreaciones. Un poco al estilo de, de, de Errol Morris, por ejemplo. no que,
0: que hay un estilo visual ahí, la verdad, también muy, muy similar. Te lo comenté este, después de que vimos la película. Dije, oye,
1: tu película me recuerda a los, los documentales de Ron Morris. De lo cual me sentí muy honrado porque soy un, un, un admirador, un seguidor total de, de Ron Morris y de su trabajo y de también de cómo plantea sus intrigas y cómo plantea sus thrillers, ¿no? este, casi, casi historias que parecerían de ficción, ¿no? que parecían de ficción. Y, eh, y bueno, había dramatizaciones. Yo incluso ya tenía casteado a un hombre que más o menos podía físicamente... Eh, eh, parecer Don Carlos ¿no? Eh, y por último las imágenes de archivo las imágenes de archivo eran cruciales siempre lo fueron desde el principio y tuve la verdad la, la fortuna y, y, y estaré eternamente agradecido con Oscar Menéndez y, y José Peguero que son dos este eh, Connotados documentalistas del 68 que son precisamente eh, quienes, quienes filmaron la, la, las imágenes en blanco y negro son, son imágenes filmadas por, eh, por, por, por el mismo Menéndez José Peguero cuenta con esta, este, este, estas imágenes filmadas desde Gobernación que fue este rollo que encontraron y, y, y que es probable, digo yo no sé yo no sé si, si estas imágenes hayan sido proyectadas en las dimensiones en las que se, va, las que se proyecta el paciente interno, en, en un sentido de película. Es decir, son imágenes que ya cuando uno las ve en la pantalla grande, cuando uno ve estas imágenes tan crudas, tan reveladoras del, de, del grado de violencia de lo que sucedió el 2 de octubre, se convierten en imágenes cuando menos bueno, a mí me parecieron impactantes y me, y me pareció increíble que ellos accedieran, porque son imágenes muy guardadas, celosamente con razón, guardadas también con razón, cuidadas, no guardadas, cuidadas ¿no? Eh, y que bueno gracias a ellos yo accedía a ese material de, de, del 68 por otro lado estaba el grito, que es patrimonio universitario, como el paciente interno lo es ya eh, y eh, y tuve la colaboración también, por ejemplo, de Televisa, el archivo de Televisa, que fue increíble porque... Eh, eh, gracias a mi mí, a mí, este, iconógrafo, este, Guillermo, que encontró el día del atentado. Es decir, era evidente, yo sabía que un acto cívico se filma. Incluso cuando empecé a ver fotos, había cámaras filmando el, el, el evento mismo. Y encontramos eso. ¿No? Entonces, y, y se encontró el, el material del día mismo del atentado, lo que Díaz Ordaz hizo, la, la llegada al monumento a la revolución, en fin, todo lo que está rodeando, gracias a Televisa. Televisa nos cedió nos, 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 eh, este material y de ahí, bueno, una filmoteca de la UNAM, eh, el archivo, el Universal, el Archivo General de la Nación. O sea, fue un trabajo de investigación muy, muy arduo También estuvo una chica, Jimena Cuevas, también ayudándonos en la, en la investigación. Eh, y bueno, fueron horas de revisar material, de revisar fotos con los cuentahilos, en, los negativos en el, en, en el Archivo General de la Nación, etcétera, para conformar esto que, bueno, pues es un mar de información también, ¿no? Que había que convertir en elementos de, de la película.
0: Y cuesta tanto trabajo estas investigaciones que yo creo que algo que el espectador debe agradecer es la selección que finalmente llega a tu documental y que no haya un abuso de las imágenes de archivo como suele suceder después en otros documentales, ¿no? Donde finalmente el su se sustentan demasiado en estas otras imágenes del pasado. Me parece que en tu caso no. La perspectiva que me queda como espectador, Alex, es que sí hay un cuidado muy grande de qué se muestra, qué no se muestra, en qué momento se hace. Y hay momentos que son verdaderamente eh, cinematográficamente eh, preciosos y terribles este recorrido cerca del Monumento a la, Re a la Revolución que está haciendo el propio Carlos Castañeda que tú estás registrando y donde vas editando y, dice, y por allá estaba la gente y ves entonces las imágenes de la gente de ese momento me parece
1: espectacular. Eh, sí, en realidad tuve esa fortuna por ejemplo de que Don Carlos digo aquí es donde entra un poco también uno como, 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 el, como el que concibe digamos de alguna manera su película y dije oiga Don Carlos podríamos ir al Monumento de la Revolución y usted me pudiera contar cómo fue todo y me dijo sí, por supuesto y entonces caminamos por el Monumento de la Revolución lo cual para mí era precisamente la, la constancia cabal del carácter de sobreviviente que tenía este hombre que tiene puesto Carlos en un sentido de 40 años estaba parado ahí no 40 años después estaba parado en el mismo lugar o sea, vivir para contarlo decía de alguna manera, ¿no? O sea, sobrevivió al intento mismo del atentado. Y el hecho de poder estar ahí, pues por, por supuesto, la, el momento mismo pedía estas imágenes, pedía el, el, el contexto, pedía, eh, eh, vamos, en, en una manera de armarse, como diría precisamente toda proporción guardada, Errol Morris, para poner al espectador en el centro, digamos, del del atentado, para, para tratar de meter al espectador lo más adentro que pudiéramos.
2: Concuerdo eh, con ustedes en que hay un buen manejo de estas imágenes del pasado que se extraen de estos acervos fílmicos importantes. Me parece que uno de los grandes momentos es efectivamente esto que ti logras sacar de Televisa, que es el momento del atentado en el momento de la revolución sin embargo te quisiera preguntar no en términos de crítica sino de una constante que veo en ciertos documentales del cine mexicano en donde siempre están presentes los dos informes de Díaz Ordaz en uno donde está hablando de esta amenaza que se debe de parar y después donde él y ahí sí creo que hay una congruencia por parte de Díaz Ordaz ...en términos de lo que es su justificación histórica, moral, nacional, etc., atribuida a sí mismo. Digo, a ese, a, a, a ese sentido de congruencia me refiero que años después, cuando va a ser propuesto eh, como embajador de México en España, lo mismo va a decir. Es decir, el hombre no se sale de la línea para decir soy otro ahora y por lo tanto me arrepiento. A lo que voy es que esos dos informes presidenciales, estos dos momentos que son muy emblemáticos, eh, lo veo muy constantemente en los documentales. Inclusive, en una película reciente de ficción, de Carlos Volado, ¿sí? que me parece que es la película fresa, sobre el 68, que es un horror de película, también aparecen estos dos momentos de... Gustavo Díaz Ordaz, que son efectivamente momentos muy poderosos, muy fuertes. No sé si en ese sentido se inscribe esta apelación que tú haces a estos discursos y a estas imágenes.
1: Por supuesto... Eh... Esos momentos, digamos, lo que, lo, que, lo que es cierto, que es un poco lo que dice Carlos y agradezco sus, sus comentarios también de, 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 de cómo fueron escogidas las imágenes, eh, no es lo mismo escuchar ese mismo informe de gobierno en un noticiero, por decirlo así, eh, que escucharlo en un reportaje que rememore cada año el 2 de octubre que no se olvida eh, no es lo mismo haberlo escuchado en el momento es decir ese discurso es un discurso tan potente en términos de lo que implica de las implicaciones de, de asumir la responsabilidad y previo amenazar uh -huh. ya al movimiento y a la sociedad diciendo que él no va a permitir y que cueste lo que cueste prácticamente esos dos momentos cuando conocemos a don Carlos y conocemos su historia, tienen otra dimensión y eso yo creo que yo no le tuve miedo a eso. No, no le tuve miedo, por ejemplo, a ir el 12 de diciembre a, a la Basílica. ¿no? En algún momento conversándolo con mi fotógrafo Nacho Miranda eh, que.. Siempre hablamos mucho de la película, es un co-creador de la película, por supuesto. Eh, me decía, bueno, no es un lugar común, quizás, ¿no? igual este discurso es un lugar común del 68 aparentemente, ¿no? Pero, pero había que hacer esta apuesta precisamente a que, a que lo interesante, y es algo que conversábamos antes, eh, yo de alguna manera me quise, no sé cómo, pero, pero me quise, quise tomar una distancia con respecto a una película del 68. O sea, no es, diríamos, una película más del 68, no por arrogancia ni vanidad, sino simplemente por el hecho de que yo quería... A mí toda la historia de Don Carlos me llevaba más a una reflexión de nosotros mismos. Me llevaba al hecho de... como Sympathy for the Devil, de los Rolling Stones, ¿no? Donde en el 68 el diablo estaba entre nosotros, por decirlo, ¿no? Donde, donde cómo nosotros, nosotros, yo incluido a mis ocho días de haber nacido en el 12 de octubre, pero quiero decir como sociedad, eh, 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 ¿cómo está, cómo pudimos de alguna manera crear este caldo de cultivo, por decirlo en el mejor de los sentidos? era una persona como don Carlos, con esas características. Es decir, regreso al punto, no era un líder estudiantil, no era alguien que hubiera tenido una víctima eh, eh, directa o indirecta siquiera del, de la masacre, eh, no estaba afiliado a ningún parte. En fin, una cantidad de, 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 de razones que podía haber habido para llevar a cabo el atentado que no están en la vida de don Carlos y ni estuvieron en su cabeza que, eh, que bueno de alguna manera eso me pareció fascinante me pareció motivo de reflexión también en muchos sentidos y encontrar a don Carlos y conocerlo y que él ya eso también visto desde atrás lo que significa que don Carlos esté hoy día en nuestra realidad contemporánea por decirlo así pateando las calles de nuestra realidad Además de que a la gente de la, a la gente que vive en situación de calle, todos o sea, son invisibles para todos nosotros, ¿no? En realidad nadie ve a la gente que vive en la calle. ¿no? La gente pasa y camina indiferente. Todos de alguna manera lo hemos sido. Hemos sido indiferentes.
2: Cuando mencionas que el diablo estaba... Entre nosotros, Lo dice en ese más. momento eh, del 68, ahí es donde yo creo que entra otra de las partes, me parece, de reflexión, de propuesta imaginativa por parte tuya, porque está efectivamente Carlos Castañeda, que podríamos tipificarlo efectivamente como un loco, pero es un loco más, o acaso se trata de esta locura que finalmente va a mostrar, a evidenciar la otra sin razón humana que es la locura del poder político, de ese poder que finalmente va a rematar en la represión, en la represión del movimiento estudiantil. Es decir, este es una especie de cruzado de guardián que está proponiendo ante la sociedad ese otro elemento terrible ¿sí? de vulnerabilidad a la que finalmente está expuesta la sociedad y por eso el personaje se vuelve tan atractivo.
1: Por supuesto, eh, vamos, en algún punto hay algo muy, muy relevante para mí en, en, en cómo, cómo, cómo planteo yo a don Carlos, ¿no? Es decir, cuando hablé un poco de su, de su estado mental en términos de cómo de su modus operandi, yo eh, en ese sentido tengo mucho respeto por esa, por esa decisión. Es decir, eh, y es, algo, es muy interesante lo que dices porque... Porque Don Carlos, en términos, vamos a decir, de la locura, en ese sentido, se convierte en un espejo de diasordas. Es decir, Don Carlos, que, como lo dice el mismo psiquiatra, los síntomas de la esquizofrenia, ¿no? Eh, yo creo que eh, las prostitutas son malas para la humanidad y, y, y hay que desaparecerlas y hay que matarlas, y creen que es hacer un bien, el eliminar a un... ¿no? X, ¿no? Eh, de alguna manera lo es la misma visión que tenía Díaz Ordaz también, además de todo lo complejo que podría haber estado en el, en, en el sentido de las circunstancias sociales, políticas, geográficas que, que operaban para que Díaz Ordaz tomara esas decisiones. Eh, sí hay una visión muy clara de Díaz Ordaz ante el comunismo, ante, ante lo que pudiera infiltrarse y cómo eso podía realmente eh, 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 deteriorar eh, eh, por no decir eh, prácticamente a, a acabar digamos como con el tejido social por decirlo de alguna manera y venían las visión. olimpiadas y venían las olimpiadas por supuesto y él sintió que eso era lo que tenía que hacer lo mismo de alguna manera le pasó a don carlos don carlos en ese sentido por eso es interesante que no es que sea no es que haya estado loco o no sino lo que en realidad está jugando con don carlos es yo antes que verlo como una persona enferma mental, lo veo como un hombre, primero, de, un, de una profunda convicción por el respeto a la vida, por decirlo así, en un sentido eh, de, de que en realidad todos... la indignación que movió a Don Carlos para llevar a cabo el atentado, ¿no? el, el atentado y cambiar su vida y prácticamente cambiar el haber intercambiado su vida por la del presidente, suponiendo que lo hubiera llegado a hacer, ¿no? Y, y, y entregarse como se entregó. Eh, me parece más una... Y es algo que yo quiero hacer en la película. Yo quiero, de alguna manera, encumbrar ese hecho mismo, ¿no? O sea, hubo un, un trabajo que aquí me gustaría muchísimo. Es muy importante el trabajo de Ernesto Contreras, que fue eh, eh, el editor de la película. Eh, porque, bueno, tuve la fortuna de contar con... Con un eh, amigo, eh, eh, un director, y con una visión. Que con quienes conozcan su trabajo sabrán de lo que estoy hablando, y quienes no, bueno, la visión de Ernesto como, como, como director, como realizador, fue crucial para encauzar de alguna manera lo que yo, todas la, las toneladas de ideas, las toneladas de horas, eran 130 horas de filmación o de grabación ahora ya, ¿no? Eh, para llegar a 90, 83 minutos, realmente el trabajo de Ernesto en ese sentido, además con una sensibilidad y con una manera de estructurar también y de darle forma a, a las ideas que yo tenía de cómo contarlo eh, que bueno, finalmente fue un trabajo muy arduo editar a Don Carlos porque Don Carlos no es un hombre que uno le diga Don Carlos cuénteme cómo le hizo para... No, no para nada o sea Don Carlos se perdía en sus propias conversaciones se desviaba hablaba de cosas atroces increíblemente atroces que había vivido en la realidad en la calle eh, de alguna manera también en algunos puntos en algunos momentos era eh, era absolutamente inconexo en sus testimonios es decir, don Carlos está cuidado en ese sentido desde una perspectiva de, de edición y de, y de discurso para encumbrar en realidad también un poco, precisamente no, no quisiera que se quedara esta idea como de la historia del loco que intentó asesinar a Díaz Ordaz sino de alguna manera el, 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 la indignación de don Carlos y, y cómo él de alguna manera la hizo suya en su propia manera de ver la vida, eh, creo que nos, nos debe llevar a pensar en muchas otras cosas, que es lo que la, la, la película quiere. No, Aunque la denuncia es inevitable, y no aunque, es decir, la denuncia está ahí, es inevitable, que un dedo se levante y señale, por supuesto, al antagonista que es este gobierno, ¿no?, de Díaz Ordaz. Pero yo, sobre todo, lo que quise fue hacer fue provocar la reflexión de alguna manera acerca de nosotros mismos y lo que significa que él estuviera en la calle. ¿No,
2: ¿No te sientes afortunado por el hecho de que no solamente encontraste al personaje, porque eso no lo podías descifrar en un primer momento, sino que al encontrarte a Carlos Castañeda, encuentras a un hombre lúcido mentalmente, a un magnífico personaje de película, en este caso un documental, y ahí es donde tenemos que remitirnos a los grandes personajes del cine documental contemporáneo. Ladrones viejos, si no es por el Carrizos, Sí, es un documental que hubiera perdido mucha fuerza Aunque hay otros testimonios y otros personajes que están en la cárcel Pero Carrizos es el gran personaje Y aquí me parece que encuentras un gran personaje Pero como tú dices anteriormente Lo sabes manejar para finalmente cubrir un propósito Y también sacar a colación su lado humano Que es a mí como espectador lo que me conmueve y lo que agradezco del documental es decir cuando tú encuentras a tu personaje me parece que pudiste haberte ido por el lado fácil claro ya lo tengo vámonos a la cuestión efectivamente del atentado vámonos a esta parte que es la parte eh, que puede tener resonancia mediática periodística etcétera como hecho histórico no como suceso fallido pero no, creo que no te fuiste por las ramas, aunque está ahí, como tú dices, la denuncia. Tú comienzas con el ser humano, el hombre ingresando a un albergue. Y me parece que ahí es donde el público comienza a adentrarse, a compaginar y a entender y conmoverse con el personaje. Me parece que ahí es donde esta estructura narrativa que tú manejas es muy afortunada.
1: Yo tuve que escoger entre cuando menos tres documentales. Que, había en, que, 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 había, ...que estaban ahí filmados... ...incluso, digamos, anecdóticamente... Eh, ...yo las entrevistas... ...las cabezas parlantes... ...en términos de plan de rodaje... las ...empecé con las cabezas parlantes... ...antes de saber que yo iba a poder... ...siquiera cruzar una palabra con Don Carlos... ...ya sabía que, 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 que vivía... ...porque bueno, también... ...hablando un poco rápidamente... ...abro este paréntesis... ...porque lo que sucedió... ...en ese sentido de la fortuna que tú hablas... ...es que... Yo siempre digo que lo invoqué, yo creo. Que, que fue, fue tal mi, 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 mi obsesión, digamos, por la historia, por, por saber más, por encontrar a quien lo había conocido, por encontrarlo tal cual. O sea, ya la, la locura de irse lanzarse a la calle y pensar que un documental trata de encontrar a un, a un hombre en situación de calle ya es bastante obsesiva con respecto a un personaje. Con tal suerte que en 2008 yo meto el, el proyecto a IMCINE, me dan el desarrollo, de el, el, sí, el desarrollo de proyecto, yo meto la línea argumental, me dan el desarrollo de proyecto, con ese poquito de dinero yo empecé y fui a grabar al psiquiatra que era el que más me preocupaba que, que su testimonio estuviera ahí y podía ser a lo mejor el más eh, digamos delicado como de, de, de conversar acerca del tema, cuando menos eso sentía yo eh, y a la abogada por supuesto, la abogada cuando yo la contacto es la primera de hecho que con ...contacto a la abogada... ...y es, trabaja en la Secretaría de Salud... 16 años después de haber visto a don Carlos... ...por última vez... Eh, ...yo le explico... ...estoy haciendo qué tal licenciada Ibañez... ...estoy haciendo un documental... ...de, de don, Carlos Carlos, don Carlos Castaña de la Fuente... ...claro, sí, por supuesto que lo recuerdo... ...don Carlos, ¿cómo está don Carlos? Pues don Carlos está en la calle... ...y entonces ella se afligió le vino como una cosa de regresar a esa niña que era de 22 años metida en donde estaba metida porque tenía 22 años, era una pasante de derecho cuando ella se mete a investigar todos los casos del pabellón 5 que ni siquiera había un abogado para saber legalmente cuál es el estatus de estos parricidas o de estos este, asesinos a sangre fría o de estos psicópatas no había archivos legales y entonces ella se conecta con la historia de una manera tan relevante que se convierte en un motor absoluto. Me da todos los archivos, me conecta con el psiquiátrico, me lleva con el hermano, me lleva con Don Pedro. Y, eh, y así como iba creciendo la historia, eso fue en... Yo arranqué el 2 de enero del 2008, yo dije, este año tengo que levantar, cuando menos, el proyecto de mi largometraje, mi primer largometraje. Y en agosto del 2008... Suena mi teléfono de celular una tarde de verano, ¿no? Y es Norma diciéndome que está enfrente de don Carlos. Se lo encuentro en la calle. Ella, de manos a boca, en Reforma y Amberes, Es, Mira, hay una frase que yo digo porque soy muy futbolero, ¿no? Documentalista como portero. Sin suerte, no hay manera. O sea, hay que tener suerte también para ser documentalista en ese sentido, hay que buscar la suerte, hay que confiar en que las cosas se ordenen sin ponerse demasiado elevado ni místico, pero sí es un hecho que hay cosas como una invocación, ¿no? Como estas cosas de, de realmente, ¿por qué algo dentro de mí? Y quizás esto es algo que hasta ahora estoy diciendo y lo, lo revelo aquí, es que sí, algo dentro de mí sabía que lo iba a encontrar. O sea, había algo en mí que yo decía, lo voy a encontrar. O sea, yo sé que lo voy a encontrar. No sabía cómo, pero yo sabía que lo iba a encontrar. La verdad es que cuando lo encuentro, eh, me encuentro con un Don Carlos, que yo, bueno, imagínate, pues, pues están, estamos escuchando su historia. ¿Quién era este hombre? ¿No? Cuando lo conozco, pues me doy cuenta que es un hombre lucido, por supuesto, pero que además... Ni, ni, ni le da la menor importancia a que una cámara lo esté grabando y, me, y además a los 10 minutos de conversar con él ya me estaba contando que él había intentado asesinar al presidente Díaz Ordaz y que el balazo había pegado en el chasis y tal, tal, tal y tal, y ahí fue donde dije, don Carlos, yo quiero hacer yo quiero hacer un documental yo quiero que usted me cuente la historia, yo le voy a poner una cámara, yo voy a poner los micrófonos y usted me va a contar su historia en ese momento, y también nada más como para contar un poco cuál es esta, por qué el documental empieza donde empieza, mm. es que todo esto que yo platico era otro documental. Podría estar, en los roches está ese documental, ¿no? En el material que está editado, ahí está ese otro documental que podría ser, que va a ser un gran making of. O sea, a la hora que salga el DVD, espero tenga un... Como les dicen, features, ¿no? Tenga su, su, su making of, que es otro documental de cómo lo hizo. O sea, yo me tengo grabado a mí mismo en el momento en el que hago contacto visual con él por primera vez. O, o tengo grabada a la licenciada Ibáñez la llamada que ella me hace diciendo, lo estoy viendo, aquí está, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo grababa la llamada. ...o el momento en el que yo llego con ella... ...cuando ella me cuenta en Reforma y Amberes, ...se fue por ahí y, y caminó por acá... ...y, y tal... Y, ...y estaba totalmente exaltada... ¿no? Y, ...y al mismo tiempo un poco frustrada... ...porque no pudo retenerlo... ¿no? ...entonces... ...todos esos momentos están en esa... ...otra película... ...la decisión mía... ...de que eso solo quede en el plano de la anécdota... ...de la entrevista... ...y del de making off ...y de todo esto que, que conversamos... Fue porque efectivamente yo descubrí un ser humano absolutamente eh, insólito como su historia, de una calidad humana y de una fuerza vital tan profundas y a este sobreviviente también. Y tuve la fortuna, tuvimos todos la fortuna que nos regaló la película. Don Carlos me regaló la película, nos la regaló a todos, porque nunca en ese sentido hubo... O sea, él siempre sabía que la cámara estaba ahí y, y, y nunca tuvo ningún problema. Era una relación, ¿no? O sea, bueno, y nada más para contar rápidamente. Eh, cuando yo lo conozco, le digo, yo ya había visitado todos los albergues, incluyendo el albergue, donde después... Llegaría a Don Carlos. Y yo le pregunté si a él. Que por, qué no, ¿Por qué no vivía con su hermano? Entonces él me decía: No, pues porque con mi hermano tengo problemas, tal. Le digo, ¿y un albergue, Don Carlos? Obviamente, yo, en el momento que lo conozco, lo primero que quiero es ayudarle. O sea, ¿cómo le hago? ¿En ¿Qué, qué, qué, qué le ayudo? Yo, este albergue que conocía, el Caís, eh, Coruña, Hombres, es un lugar, la verdad, bastante digno, una línea ahí limítrofe entre los abismos y, 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 y realmente el único lugar donde pueden encontrar agua caliente, cepillos de dientes, por decirlo más, ¿no? Y, y comida y techo y todo, la gente, que los desposeídos. Eh, yo le dije a don Carlos, dije, pues mire, don Carlos, yo conozco uno. Usted vaya, conózcalo y véalo. Si no le gusta y se quiere ir, se va. En lugares de puertas abiertas, usted conózcalo. Dijo, sí. Ah, pues qué bien. Yo hablé incluso al caíz en ese momento porque ya todo el mundo sabía que yo estaba buscando a don Carlos. O sea, parte de mi documental era la búsqueda. Por lo tanto, bueno, no era ningún secreto que existía don Carlos ni había nada. incluso de alguna manera a mí me, 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 me facilitaba porque no es tan fácil meter una cámara a un albergue como tampoco lo fue meterlo a un hospital psiquiátrico. O sea, en ese sentido creo que el documental tiene esa gran virtud de meter la cámara hasta la cocina de la cocina. Pues no, entonces, eh, y entonces en, en, él llega al albergue e ingresa al albergue. Ingresa el, 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 la película, en bueno, ingresa y el, y el momento en el que está haciendo el protocolo. Yo creo que es uno de los momentos más emocionantes que yo he tenido en mi vida. En general, cualquier cosa que haya yo... Eh, ...filmado y vivido con respecto a, a mi naturaleza... ...digamos, como de contar una historia... ...y sobre todo de, de una experiencia muy fuerte... Porque, ...porque ahí estaba Don Carlos... ...ahí estaba, a, a, sentado al lado de mí... ...después de yo cuatro años de seguir su historia... ...después de toda la investigación... ...después de que iba a ver un antropólogo... ...que me iba a decir cómo era... ...después de que lo iba a buscar con frente de, ...no, ahí, tal, tal... ...y estaba ingresando al albergue... ...para mí fue brutal como muy, muy fuerte en términos emocionales. Realmente yo, digo, tampoco esto lo había contado antes, pero bueno, de alguna manera yo no podía parar de llorar en el momento en el que la estábamos filmando adentro mismo del, del, del de la oficina del donde se firma el protocolo. Y eso sucede un 18 de diciembre, un 17 de diciembre... Por lo tanto, venían las vacaciones para mi crew. O sea, yo no podía, o sea, era como, bueno, vacaciones sembrinas y en enero nos vemos porque había todo un plan de rodaje. En el momento en el que aparece, John, yo ya no sabía si estaba filmando qué. O sea, ya no sabía ni de qué trataba mi película en ese momento porque dije, ¿qué es esto? El final, se lo encontré y ahí acaba la película. ¿Qué es? Y decidí que fuera el principio. Decidí que ahí empezara, decidí que en realidad... No importaba todo este periplo, que yo lo buscara y tal. No, lo importante era él. Lo importante es que yo decidí entonces sumergirme con él en el albergue, aprovechando la confianza que él mismo me confirió. Y clavarme con él al albergue a conversar, a observarlo. Y para mí, como columna vertebral, sustituyó a la búsqueda verité. Seguía siendo igual de real. Seguía siendo la misma, el mismo tratamiento de, 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 de capturar lo espontáneo, lo impredecible en muchos sentidos. ¿Y qué iba a pasar con don Carlos? También era una pregunta que yo me hacía. En ese momento yo era un poco naif también, la verdad, porque yo pensé que, que, que bueno, pues que, que se quedara para siempre en el albergue. Yo incluso empecé a mover en, en el Instituto Nacional de Psiquiatría a ver si con, podía conseguir medicinas para él de primera generación, en fin. Tu lado humano estaba. Mi ahí. lado humano y mi lado absolutamente inocente en ese sentido. Porque don Carlos se fue del albergue? Pero eso es lo
2: interesante y... también del documental y tal vez lo impredecible en el terreno, en el andamiaje, en la organización de tu narración, porque él se va y uno como público entiende que es la calle su libertad y que finalmente podrá estar uno, dos días, tres semanas, eh, lo que sea, porque finalmente... Hay un resguardo en términos de techo humano, pero también está la parte de la comida, la parte de la limpieza. Vemos al hombre, don Carlos, que se está lavando los dientes en más de una ocasión. Pero la libertad es la calle, como tú dijiste en un principio. Y eso no es algo que finalmente tú lo tuvieras como considerado, no, 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 ni no, no, mucho menos. No, no, no. Y ahí es donde tenemos también el otro momento interesante del documental... ...que deriva finalmente de una conducta humana y de los deseos de este hombre que no puede caber ni mucho menos en un albergue
0: el paciente interno es una película que definitivamente tenemos que ver alex muchas felicidades por esta este, esta historia que nos regalas creo Gracias. que eh, en verdad eh, nos hace reflexionar sobre tantísimas cosas como dijeron de historia y demás pero también sobre esta realidad que estamos viviendo todos los días y, y de estos personajes invisibles no yo creo que después de ver esa película no puedes ver a una persona en la calle de la misma manera no sabes qué historia hay detrás eh, qué piensas, pues eso por un lado y por el otro las razones, uno ve también eh, dedicatorias, cada que hay una película a mi esposa, a mis hijos, a mi papá, a mi esto tú la dedicas a tu hijo y la razón que nos platicabas este, fuera del aire eh, que digo es breve, no, no, ahorita nos la cuentas para despedirte, pero pues también es muy importante, ¿no?
1: Sí, bueno, por supuesto eh... Porque es la génesis de la historia. Sí, 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 claro, claro. Y tiene que ver precisamente con, con esta, 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 este haber nacido en el 68 y encontrarse en el momento prácticamente. Yo leí las crónicas de Gustavo Castillo a la tercera semana de haber, al menos del mes de haber nacido mi hijo. Y yo digo, los que son papás probablemente no me dejarán mentir, pero bueno, eh, yo estaba muy muy clavado, yo siento como, como los papás en general que nos clavamos un poco en entender dónde está llegando en qué momento de la realidad de la vida, de, de, de todo está incrustándose tu hijo, se dice mortificado <risa> y de ahí saber un poco tratar de ver hacia el futuro qué es lo que le está esperando, yo a mí, a mí me intriga muchísimo qué habrían estado pensando mis padres en el 68 cuando mi madre, o sea mi madre no dejó ir a mi padre el 2 de octubre a la marcha, pero mi padre iba a las marchas. Pero no lo dejó porque dijo: Olvídate, tienes un hijo que acaba de nacer. Yo tenía una semana de nacido cuando pues, sucedió. Yo nací el 23 de septiembre, además, vaya día, ¿no? Digo por aquello de ¿no? la liga y etcétera. Pero bueno, 23 de septiembre. Y, eh, y entonces. Para mí, yo no sé, a mí me cuesta mucho trabajo explicarlo porque es algo muy abstracto en ese sentido, uh -huh. pero el, el, el vínculo que se creó de yo tomar el periódico y leer el periódico del 2004, el año que estaba en el mes que estaban haciendo mi hijo. Yo con esta avidez de... de, de estaba el 20, eh, nació el 11 de marzo y entonces el, estaba el, el 11M. Las noticias cuando llegamos a mi casa, yo bueno, soy un, leo el periódico, me gusta estar informado, etcétera. Tengo una formación desde la Facultad de Ciencias Políticas que siempre me, me lleva por, por, por el análisis de, de, de los contextos sociales, etcétera. Y... Eh, y entonces estaba el desafuero. Había una serie de cosas que estaban sucediendo, que seguramente cualquier cosa que sucediera es relevante para un papá en términos de lo, que, de lo que estoy contando. Pero que un hombre apareciera en el periódico del día, por decirlo así, de la época en la que estaba naciendo mi hijo, que se refiriera tan claramente a la época de cuando yo nací y que de alguna manera hubiera querido cambiar esa historia y quizás hasta romper ese estigma, por decirlo así... Me hizo un cortocircuito total. O sea, me, yo sabía que yo tenía que contar esa historia. Estaba destinado, por decirlo así, a contarla... ...sin ponerme muy religioso... ...pero sí en un sentido eh, de absoluta obsesión... Y, y, ...y pasión por contarla, ¿no?
2: Otra especie de cruzada.
1: Otra especie de cruzada <risa> que, 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 bueno, vamos a ver ahora... Cuál es, eh, ...a qué puerto llega, ¿no? Porque pues, es una película que yo, de alguna manera... ...y eso creo que es importante mencionarlo... Yo o sea, yo pude meter la cámara y contar esta historia independientemente de haber encontrado a Don Carlos mismo, que ya es todo lo que dices esta suerte del regalo que, que nos da Don Carlos de la película porque en el gobierno federal estaba un gobierno de oposición, por decirlo así ¿no? el gobierno federal no vio ningún inconveniente en contar sino incluso había como, ah mira pues está interesante ¿no? yo pude meter la cámara al albergue ...que son lugares que, que están muy vigilados por derechos humanos... ...a la menor provocación... como que entonces ayuda? O sea, había cosas así que eran... De, ...de repente ahí entiendes lo complejo que son los derechos humanos... ...y la visión acerca de los derechos humanos... ...porque había, había usuarios que eran felices tendiendo las camas, lavando el piso, o sea, tenía sentido su vida como colaborar, como hacían cosas, pero bajo otra visión era cómo es posible, eso está con, es contra los derechos humanos, para eso se les paga a fulano y a sutano, pero no era ese el sentido, o sea, de lo que voy es, había, ¿no? Y yo pude meter una cámara ahí y siempre mi visión fue muy clara, yo creo que si algo, y eso quizás es el colofón de, 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 de esta charla, es que yo creo que la película es lo que es gracias a que eh, a que siempre fue muy clara y muy honesta de nacimiento la película. Al mismo tiempo eh, coincidí que precisamente no estaba el mismo partido en el poder porque probablemente hubiera sido muy difícil acceder. O sea, yo lo hubiera contado igual. Eso no tengo la menor duda en términos de que lo hubiera contado. O sea, yo hubiera hecho una película acerca de Don Carlos, caiga quien caiga. Pero esta visión tan íntima y este poderme meter tan adentro y esta libertad con la que pude contar gracias a, a esta coyuntura política, eh, me hace pensar y que me da mucha curiosidad por dónde va a transitar el paciente. Y
0: pues vamos a estar al pendiente Alex por lo pronto la película eh, eh, al momento de esta grabación eh, recibió la buena noticia de estar nominada como mejor documental en la próxima entrega de Los Arieles de mayo del 2013 ya ha tenido un recorrido por festivales nacionales e internacionales me imagino además que va
1: a seguir visitando otros, estás a punto de irte a Canadá Sí, ojalá, ahora voy a Hot Dogs que es un festival muy importante de documental, la verdad me siento muy muy honrado y muy contento de ir a uno de los pues, prácticamente cinco festivales más importantes en el mundo en selección oficial y este y, y bueno en Guadalajara estuvo padre realmente el, el, la recepción fue muy buena el boca a boca fue muy bueno tuvimos un reconocimiento que a mí me encantó tener un reconocimiento particularmente de la prensa el premio Guerrero de la prensa porque finalmente yo lo, lo comenté en el momento cuando recibí el premio eh, los periodistas alimentan a los deportistas el periódico nos alimenta, ¿no? La realidad y cómo esté planteado y estos investigadores, piedras en el zapato de, 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 del gobierno, de Gustavo mismo, como este sabueso, en fin. Todos ellos, los, 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 en su trabajo periodístico, alimentan a, cuando menos, a documentalistas de mi estilo. <risa> Digo, hay de todo, ¿no? Y, este, y una mención especial del jurado, que la verdad, bueno, había un cartel de documental en esa en esa sesión de Guadalajara que para mí fue un honor compartir la, 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 la mención con Juan Carlos Rulfo y que el ganador fuera Everardo con, con Cuates de Australia que sabemos también la la, el tamaño de, de, de pieza
0: Bueno pues son los documentalistas documental que, consagrados Del cine contemporáneo mexicano por o supuesto, sea ahí me como caballo en, negro Pues estás <risa> claro, es, 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 se trata la tuya de una opera prima Y los otros ya están curtidos En este tema, además han estado también aquí Afortunadamente bueno, bueno, Berardo, me Yo me
1: acerqué a Berardo hace cuatro años Para platicarle, incluso a Vio el primer corte que yo hice del paciente como un maestro, que es de, de dígame, maestro, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? A la misma Valentina Leduc, por ejemplo, la editora de Juan, ¿no? Uh -huh. eh, también a Valentina se lo mostré. O sea, son, son como Mercedes Moncada también, que, que, que la conozco desde hace muchísimos años y, 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 y sé de la, de la importancia de su carrera. En fin, o sea, era, era, una, era un, una, vamos a decirlo, una competencia en el mejor sentido eh, muy, de, de muy alto nivel, ¿no? De primer nivel, como dicen del el fútbol.
0: Y esperar esperar, este Alex, el estreno comercial, porque pues es la mejor manera de compartirla con, sí, con sí, el sí, resto bueno, del público. Por ese
1: lado, esperamos que, que hay una página El Paciente Interno en Facebook, un perfil en Facebook, El Paciente Interno, y hay un canal mío, Alejandro Solar, en Vimeo, donde podrán ver también el tráiler, que seguro vendrá también en la página de, de Cinemanet. Y, eh, y bueno, pues espero sus likes como dice. <risa> estupendo
0: ahí está la recomendación de Alejandro Solar yo quiero recordar que Ernesto Contreras a quien mencionaste y es el editor de tu película lo tuvimos también en este espacio si lo quieren escuchar es en el episodio 195 lo acompañó en aquella ocasión por la película Párpados Azules Cecilia Suárez y Enrique Arriola que son los protagonistas de su historia eh, Cinemanet eh, también está en Youtube lo pueden encontrar como Cinemanet1 en Twitter arroba Cinemanet en Facebook.com diagonal Cinemanet es el momento de los anuncios, disculpen ustedes, pero es que hay que agradecerles que también nos estén acompañando por esos medios y si el podcast se publica una o dos veces a la semana. Bueno, en redes sociales estamos en contacto a lo largo de toda ella, eh, de toda la semana. Gracias a, al equipo técnico de Cinemanet con Ever Espino, a nuestra productora Paulina Villavicencio, estimado Alex, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Y gracias por, por esa este función ser. que compartimos contigo muy, muy emotiva. Muchas gracias. 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 Desde estos micrófonos, este, perdón. Muy padre. Sí, gracias a Roberto Aguilera, que también ya ha estado gracias, por acá. Mucho, gran amigo Roberto, que... que fue el que hizo este, este connect. Claro. Muy bien, Paulina Villavicencio, nuestra productora, y en esos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, los estaremos esperando en la próxima entrega de Cinemanet con Cine, Cine y más Cine. Cinemanet termina por hoy. Más Cine. En cine mané.